0: Lockup, der Podcast des ersten FC Lokomotive Leipzig. Und da ist er wieder der kritischste Podcast, den der erste FC Lok Leipzig zu bieten hat. Herzlich willkommen, Marco, du bist unterwegs. Erklär uns schnell deine Koordinaten.
1: 120 Grad nördliche Breite und 70 Grad westliche Länge.
0: Ist aber ja. nur Europa, ja.
1: Immer noch Europa, aber ich wüsste gar nicht, das müsste man mal nachschlagen im Atlas, wo das ist. Also ja. Tatsächlich befinde ich mich hier nahe der, wie heißt die Straße hier? Das ah, Scheiße, ist zu dunkel. Adolf-Damaschke-Straße.
0: Ah, ja, ja. Je, jeder Lokfan wird jetzt wissen, wo du bist.
1: Genau, die in der Nähe einer Sprungschanze ist und in, sagen wir mal, in Mitteldeutschland, in Sachsen, gibt es nicht so viele Skisprungschanzen.
0: Frag mich jetzt, wie weit die nächste Skisprungschanze von mir hier weg ist.
1: Na, wie ja. weit ist die von dir weg? Was denkst du?
0: Sechs Kilometer. Echt? Hm?
1: Aha. Was ist denn das für eine?
0: Das ist nur. Eine Skisprungschanze, ja. Da machen die sogar im Sommer Sommerspringen drauf. Also es ist.
1: Wie ja, bist du schon gesprungen von dort?
0: Mehrmals, aber immer unfreiwillig. <lacht>
1: Wurde es also geschubst?
0: Von vom Wind und vom Wind verweht. Und ganz in der Nähe ist eine riesengroße Sommerrodelbahn, falls Sie mal gar nicht wissen, was Sie tun sollen. Fahren ah, Vipra, Sie. oder? Ja, ja, fahren Sie dann mal hin. Und die Chance ist, glaube ich, nicht für jeden zugelassen, aber nachts, ich sage mal so. Das sind alle Katzen grau. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist die ähm, einzige Chance auf der Welt, wo man über eine Straße springt oder wahrscheinlich auf der Straße landet, wenn man ah, zu, zu, ah, zu ja. gut ist oder zu schwer, weiß ich nicht.
1: Ja, aber die, die, die Sommerrodelbahn Wipra kann ich in der Tat auch selbst empfehlen, aus eigener Erfahrung. Ja. Da gibt es auch hier drumherum noch ein bisschen was, was zu essen, noch Spielplatz und so. Also das ist wirklich Mannsfelderland, tiefer geht's fast gar nicht, oder?
0: Das ist schon... Also
1: nicht vom Niveau her, sondern vom Verein ins Land.
0: Das gehört aber schon äh, zu, zu Sangerhausen, glaube ich. Ich weiß es ah. nicht, so genau weiß ich es gar nicht. Ah, ja. Unser
1: bewusst. Gast und heutiger wird es auch nicht wissen, aber er wird uns sicherlich ein bisschen was zum enttäuschenden Ergebnis vom Wochenende sagen, können, hm.
0: oder? Hast du das Spiel gesehen, irgendwie, irgendwo,
1: irgendwann? Ich habe es bei Loku verfolgt. Ja. Das wurde ja nirgendwo übertragen, soweit ich mich entsinne. Also zumindest wurde es nicht beworben. Und äh, tatsächlich, Lichtenberg ist das neue Meuselwitz. Ja. Oder Auerbach. Also alles den Anschein. Also die Serie ist ja regelrecht unheimlich. Und ich muss sagen, wir spielen jetzt das dritte Mal dort. Und wir haben zum dritten Mal keine Lösung gefunden, die zufriedenstellend ist. Zum dritten Mal sehr deutlich, ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren war ich dort. Da verlieren wir auch 4-2. Und das hätte auch also schon bei Zeiten deutlich entschieden sein können. Also es muss ein ähnlicher Spielverlauf gewesen sein, wie im Lockruf zu hören
2: war.
0: Ja, sagt der Pfeffi nach dem Spiel auch. Da sagt, wir hätten hier viel höher verlieren können, weil die laufen ja ein paar Mal wirklich leer aufs Tor zu. Und was das Problem so augenscheinlich ist, ist wahrscheinlich, die rennen wirklich von der ersten Karte sehr hoch, laufen die uns an, ja. Und mhm. die ihre Taktik ist, Ball immer flach spielen. Also auch selbst noch in den 16er-Reihen spielen die flach die Bälle. Und
1: Hast du den Flick von Pitto den Salto?
0: Genau, vor unserer Tribüne, vor unseren Jungs, die mitgereist sind und Mädels.
1: Ja. Das war schon na,
0: sehr schön. Na,
1: das das war eine Hommage an die Turn-WM, die ja in Liverpool stattgefunden hat. Ich wünsche dir auch. Ja, ja. Also Das war wirklich enttäuschend. Eine große Chance vergeben, oben reinzuschnuppern. Ja, Zumal mit den Kopf Aufgaben jetzt ist ja auch nicht, also Mäusewitz mal ausgenommen hat, wo man ja, als Trainer sieht man es immer ein bisschen anders, aber so rein von der Papierform ist ja Meusewitz schon noch ein Gegner, wo man sich gute Chancen ausrechnen sollte, einen Sieg einzufahren. Dann haben wir Handwerk Rabenstein und dann beginnen ja die Wochen der Wahrheit, so will ich mal sagen, beim ersten fc Lok.
0: Ja, gut, die sind drei Punkte zu Cottbus, glaube ich, aber Meuselwitz, ja, warten wir, schauen wir mal. Ja,
1: schlagen Jena. Ich meine, klar, Jena ja. hat jetzt sieben Spiele, muss man gucken, Jena Chemnitz, was die auch für Sieglosserien für schon hatten dieses Jahr. Nein, also sieben Spiele jetzt. Ich glaube, Chemnitz ist dann bei sechs Spielen ausgestiegen. Das ist schon auch, wir sind schon sehr verwöhnt auch, muss man sagen. Cottbus mhm. hat am Anfang so Probleme gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Dennoch, wenn du die Chance hast, oben anzugreifen, dann ist es natürlich in Lichtenberg ärgerlich, wenn du das so herschenkst.
0: Und noch viel ärgerlicher ist, dass die zweite Mannschaft aus Leipzig, die vorhaben, weiß auch genauso genau.
1: Also das war jetzt natürlich keine Weltsensation, dass Chemie gegen TB 4-0 gewinnt. Wir haben ja am Anfang der Saison auch schon Bekanntschaft mit TB gemacht. Das war jetzt keine ARD-Sondermeldung wert.
0: Naja, aber die Gesamtleistung halt, also...
1: Performance, wie man heutzutage sagt. Und den Tabellenplatz.
0: Ja. Ist natürlich nicht so schön hinzugucken.
1: Ja, na gut, aber das ist eine Momentaufnahme. Also, was nützt dir denn, dass du nach zehn Spieltagen, was hat es uns denn genützt, dass wir letzte Saison bis ein 20. Spieltag Zweiter waren und am Ende sind wir Sechster gewesen. Toll. Mhm.
0: Man soll ja Kritik immer mit was Positivem beginnen. Das Tor von Jamal, das erste war natürlich schon sehr schön anzuschauen.
1: Ja, auch das zweite, wie er sich da reinbuchtet in den Ball und so, vollkommen schön anzusehen und vor allen Dingen auch erfreulich, dass Jamal äh, wieder genetzt hat. Und äh, gerade da an dem Tag, wo Wobei bei Pfeffi jetzt kein Tor gefallen ist. Äh, sind wir natürlich froh, wenn wir ihn wieder so im Strafraum Strafraufsend haben und er seinen Tor wieder über was stellen konnte. Hoffen wir, dass, dass das anhält, er verletzungsfrei und krankheitsfrei bleibt und wir auch mit Farid wieder länger und dauerhafter kontinuierlicher planen können, weil der fehlt uns natürlich auch. Das Gerade das auch so einem dem engen Platz in Lichtenberg mit seinen Bewegungen, mit seinen Ideen, ist der Mann Gold wert.
0: Hm. Wie, wie eng ist der Platz in Lichtenberg?
1: Wie eng? Hm. Eng. eng.
0: Gut. Wollen wir unseren Gast anrufen, den nochmal fragen?
1: Ja, frage ich mal, was, ob er denn auch so eng wahrnimmt. Manchmal ist auch so die Bebauung, also dass, weil es drumherum sehr, sehr nah alles dran steht. Dass man das als eng wahrnimmt, vielleicht ist er halt gar nicht so eng, wenn man als Spieler drauf spielt. Ich nehme ihn aber als sehr eng wahr.
0: Hat, äh, glaube ich, Pfeffi im Interview aber nach dem Spiel auch gesagt, enger Platz. Wir fragen unseren Gast, der, oh ja. muss, der muss ich ja wissen. Den rufen wir jetzt an.
1: Unser heutiger Gast im Podcast, wir freuen uns, dass es klappt mit unserem Neuzugang Ricardo Grimm und gleich die Frage, Ricardo, du hast polnische Wurzeln, Sprechen mit den Namen denn überhaupt richtig aus, wenn wir Grimm sagen.
2: Ja, das stimmt schon, ja. Also Grimm ist schon richtig, ja. Okay. Kann man kann man so machen. Ja.
1: Wie bewertest du den Ausflug nach Lichtenberg jetzt mit mit zwei Tagen Abstand, das Spiel? Ja,
2: ist am Ende natürlich blöd gelaufen, ne? Ja, ich habe ja schon von den anderen Jungs gehört, dass es äh, immer so ein bisschen so ein kleiner Fluch war mit Lichtenberg. der ja, und dann am Ende ist es halt auch noch genauso gelaufen, wie die anderen schon gesagt haben, wie es die letzten Jahre auch so war. Ne?
1: Ursachenforschung, was sagst du, woran lag es denn am Sam am Sonntag? Ach,
2: ich weiß es selber nicht. Also ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht auf den Platz gehen, aber ich glaube, alle waren einfach so ein bisschen unkonzentriert. Es lag jetzt nicht nur an, keine Ahnung, ein oder zwei Leuten. Also es war von allen, die waren in den ersten 15, 20 Minuten waren wir einfach alle nicht wach genug und äh, wenn dann Lichtenberg merkt, okay, es geht was, mit den eigenen Fans noch die paar, die da waren, dann ist es für die natürlich noch einfacher. ne Dann haben die halt noch das 1-0 gemacht, wir machen noch glücklich, muss man halt sagen, mit Jamal noch äh, das 1-1 vor der Halbzeit, kommen dann eigentlich ganz gut aus der Halbzeit raus, äh, machen eigentlich haben nur den Ball, machen eigentlich gut Druck und dann kassieren wir halt wieder das 2-1 und dann ja ist es halt auch manchmal nicht so leicht, auch wenn man jetzt denkt, nur Lichtenberg, weil die halt so weit hinten stehen äh, von der Tabelle jetzt her, kann man da jetzt easy was holen, aber so leicht ist das halt leider nicht. Es ist halt einfach genauso gelaufen wie die letzten Jahre auch.
0: In einem der Berichte über das Spiel habe ich gelesen oder gesehen, dass gesagt wird, naja, Lichtenberg macht das schlau, die laufen äh, Lok relativ hoch an und lassen die gar nicht zum Spielaufbau in der eigenen Hälfte kommen. Ist das so? War das so?
2: Ja, also in der ersten Halbzeit ging es relativ, die sind ein paar Mal irgendwie angelaufen, aber wir hatten relativ viel Ballbesitz und halt mit unseren eigenen Passfehlern und sonst irgendwelchen schlechten Kontakten, die wir hatten, sind die einfach dadurch halt kontergelaufen. Und das ist, war aber auch schon wahrscheinlich, was die halt haben wollten und auch gut geklappt hat. Wie dann heute die bisherige, oder die bisherige
1: Trainingswoche verlaufen, habt ihr am Montag äh, nochmal drüber gesprochen und jetzt seit heute konzentriert ihr euch auf Mäuselwitz?
2: Genau, also wir hatten jetzt Montag nochmal um 10 Training, halt, die die viel gespielt haben oder mehr als 45 gespielt haben, hatten dann halt nur dieses Auslaufen, die anderen haben aber was für sich gemacht und heute hatten wir halt noch einen Tag frei und dann geht es quasi morgen in die Woche in Richtung Meuselwitz.
0: Aber du hast doch schon gehört von den Jungs, die länger da sind, dass Meuselwitz ja gerade mal zwei Jahre, glaube ich, jetzt nicht mehr unser Angstgegner über zehn Jahre war. Macht ihr euch da Gedanken und sagt, naja, jetzt kommt der nächste Angstgegner oder sagt ihr, der Gegner ist jetzt
2: Gegner? Nee, also ich denke nicht. Ich denke, wir müssen trotz der Niederlage jetzt mit einer breiten Brust dastehen. Also wenn man an sich sieht, wie viele Punkte wir auch zu Hause geholt haben oder wie wenig Gegentore wir auch zu Hause bekommen haben, müssen wir da eigentlich überhaupt keine Angst haben. Klar ist jetzt Mäusel mit, äh, mit einem Sieg, glaube ich, mit 2-0 gegen Jena, oder? 2 Ah, genau. Sind sind jetzt natürlich auch ein bisschen motivierter und denken, die können was hier holen. Aber ich denke, wenn wir das, die Leistung abrufen, die wir sonst zu Hause abrufen äh, und ganz normal konzentriert sind, dann... Soll es, sollen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, auch wenn es jetzt, wie ihr schon gesagt habt, wieder so ein Flur ist, aber ich denke mal, wir können da mit der breiten Brust vorangehen. Vor allem zu Hause mit unseren eigenen Fans, da, da wird schon viel gehen.
0: Wie sieht deine Aufgabe seitens des Trainers, seitens allem aus? Welche Position, wie würdest du deine Position beschreiben, die du bei uns spielst?
2: Ja, also es war am Anfang der Saison oder beziehungsweise noch in der Vorbereitung war es immer so eine Mischung von 6, 8 oder manchmal sogar auf der 10, so ein bisschen weiter offensiver hinter Jamal dann. Aber mittlerweile ist es dann so auf der 6, 8, so im Mittelfeld. Also mal man holt man sich die Bälle weiter hinten und versucht, das Spiel zu machen. Man ist mal weiter vorne und versucht, selber die Tore zu schießen. Also ist immer so, ein, so eine Mischung. Was spielst du lieber? Sechs, acht äh, oder zehn? Lieber auf der Acht. Weil dann kann ich mir ein bisschen tiefer die Bälle holen, und das Spiel quasi so ein bisschen lenken. So auf der Zehn ist man ja so relativ weiter vorne und kriegt eigentlich mehr die Bälle, als man selber das Spiel macht.
0: War das die Position auch, die du in Chemnitz spielen solltest wo du gespielt hast? Ja, ja genau. Und du kommst ja von der Jugend her, hast du ja in Gladbach gespielt, Jugend U17, U19. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wurdet ihr dort ausgebildet? Straight auf diese Position oder habt ihr da ja, mehrere Positionen durchlaufen in der Ausbildung?
2: Also ich war ja bis zu U19 äh, in Leverkusen, bin dann nur für ein halbes mhm. Jahr nach Gladbach. Aber jetzt so jetzt mit der Ausbildung in Leverkusen muss ich sagen, ja irgendwann mit der Zeit merkst du dann, ich weiß jetzt nicht genau, ab welcher Jugend merkst du dann, okay, das ist deine Position, dann wirst du auch so ein bisschen nach der Position geschult. Also Du hast dann halt auch Einzeltraining äh, mit irgendwelchen Trainern, was die Position anbetrifft und äh, da wirst du schon auf jeden Fall auf diese Position geschult. Klar, gibt es Einzelfälle, die dann halt jetzt, sagen wir mal, eine also jetzt krasse Einzelfälle, die dann nur Innenverteidiger waren und am Ende sind die auf einmal Stürmer geworden, als die Profi waren, das gibt es natürlich auch. Aber nee, also in der Jugend, da wirst du schon auf jeden Fall dazu geschult, dann im Mittelfeld gut zu stehen, was Taktik angeht und der ganze Rest.
0: Danach bist du ja in, also, danach bist du ja in die eine der schönsten Städte Europas nach Krakau gewechselt und warst dort eine Saison und -hmm. danach warst du in Block. Heißt, dann spricht man das so genau. aus. Ja. Erzähl uns wo die Zeit ein bisschen was.
2: Ja, also ich bin ja im Sommer, also ich war das halbe Jahr noch in Gladbach und sollte dann in die U23 von Gladbach. Ähm, hat dann ein Angebot aus Krakau angenommen, bin dann in die polnische erste Liga. War da tatsächlich auch nur zwei, drei Monate, weil ich gemerkt habe, dass einfach dort nicht gepasst hat zum Trainerteam und allem. Mhm. Also bin theoretisch, auch in Krakau war ich nur zwei, drei, vier Monate und bin dann quasi in der gleichen äh, Transferperiode noch äh, nach Plock gewechselt. Dort lief es am Anfang relativ gut, also klar was alles neu für mich vor allem mit dem Männerbereich da muss man auch als Jugendspieler also nicht jeder ist mit 18 17 komplett so weit, dass er irgendwie im Männerbereich spielen kann. Da musste ich erstmal so ein bisschen ankommen, dann habe ich mich ja leider schlimm verletzt mit einem Bandscheibenvorfall und dann war ich wirklich das ganze Jahr, was ich da in Polen war, äh, mit Verletzungen am Klagen. Also ich hatte einen Bandscheinvorfall, was wirklich schlimm war ein ganzes Jahr war ich dann, also es ging dann mal nach ein paar Monaten, dann war ich dabei, bei dabei, da bei dann war ich im Endeffekt bei einem Arzt von Real Madrid, äh, ganz am Ende, wo es dann auch geklappt hat, ja, weil unser Trainer in Polen dann damals, äh, der war Spanier und der hatte halt irgendwie einen guten Draht zum Trainer von Madrid und dann hat er mich halt dahin fliegen lassen weil wirklich auch in Polen, wo ich war, halt irgendwie nicht irgendwas viel gebracht. Also jetzt nichts gegen die Ärzte oder die Physik dort, aber es wurde einfach nicht besser. Und dann dachten die sich halt, ja, schicken wir die mal zu einem Experten oder so. Und dann hat es halt zum Glück geklappt. Also im Großen und Ganzen war das ja in Polen so ein bisschen verschenkt, weil ich halt wirklich nur verletzt war. Mhm. Aber ja, das gehört halt im Fußball auch dazu.
0: Wenn es jetzt gut besser ja. gelaufen wäre, in äh, jetzt mal von den Verletzungen, wenn es die nicht gegeben hätte, hättest du dir vorstellen können, in Polen zu bleiben? Hat es dir gefallen dort in der in Krakau? und in Blau? Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch dort meine Familie gehabt, also jetzt nicht direkt bei mir, aber wenn ich dann mal ein paar Tage frei hatte, bin ich auch mal dort äh, die Besuchen gegangen. An sich ist das äh, Leben in Polen gut. Das ist auch, wenn man so sieht, was Deutschland angeht, etwas günstiger, auch von den Wohnungen her und allem. Die Stadt war ja in der Nähe von Warschau und Warschau ist wirklich auch eine schöne und große, große Stadt.
0: Ja, ja, Krakau auch, das kann man ja...
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, du warst lange verletzt, dann bist du aus Polen weg, wieder nach Deutschland. Wie
1: würdest du jetzt sagen, von dem, was du vor deiner schweren Verletzung leisten konntest und von dem, was du jetzt leistest, auf welchem Niveau bist du? Hast du das Niveau wieder erreicht oder fehlen dir noch ein paar Prozent?
2: Puh, das ist immer schwer zu bewerten. Also ich sag, natürlich fehlen mir ein paar Prozent auf jeden Fall, weil da war ich komplett im Saft, habe sehr viele Spiele gemacht und mittlerweile habe ich jetzt in Kent auch nicht so viel gespielt. Also mir würde echt mal eine Saison guttun, wo ich mal wieder komplett ins Spiel komme und dieses Selbstvertrauen habe, wo ich komplett über 90 Minuten lang mehrere Spiele mache, so wie ja. es jetzt momentan leider auch noch nicht gelaufen ist. Also ich habe jetzt die letzten zwei Spiele von Anfang an gemacht und dann mal auch eins im Pokal, aber...
1: Wie ist es überhaupt mit äh, deinen polnischen Wurzeln? Jetzt hatte ich gehört, Familie hattest du mit in Polen, ähm, mhm. Aber bist du in, in Deutschland geboren oder äh,
2: bist du nach Deutschland gekommen als als Kind? Ne, ne, ich bin in Deutschland geboren. Also in Leverkusen aufgewachsen. Ich bin ganz normal bei mir zu Hause aufgewachsen in Leverkusen. Ja. Aber mhm. also eigentlich ist die ganze Familie aus Polen.
1: Fußballer darunter oder bist du der erste Fußballer aus deiner Familie?
2: Nee, mein Papa hat früher bei Liga Warschau gespielt. Ah. Aber das ist halt lange her. Der ist dann auch damals irgendwann, ich weiß jetzt nicht genau wann, nach Deutschland auch abgehauen und lebt ja. jetzt auch mittlerweile seit 20, 25 Jahren hier in Deutschland. Also aus
0: Polen kommen okay. ja immer wieder mal so Superstars und wenn du jetzt, wie du sagst, ja in Deutschland <lacht> aufgewachsen bist, hast du trotzdem vielleicht auch von Seiten des Vaters ja so polnische Idole in deiner Jugend gehabt, und du sagst, das, das sind so meine Heroes.
2: Polnische jetzt eher weniger, aber wenn man jetzt so hört, was Lewandowski so angeht, ist schon, ist schon Wahnsinn, was der so erreicht hat im polnischen Fußball. Ne?
0: Ja, Kloser, aber auch Podolski.
2: Ja, das auf jeden Fall auch. Der ist ja mittlerweile auch jetzt wieder in Polen, also in der ersten Ach, Liga. Ja. Schönes Tor gemacht am Wochenende. Ja, das habe ich ja
1: auch gesehen. Lukas Podolski, schön, von hinter der Mittellinie den Ball mhm. da ins Tor geprügelt. Ich habe gelesen, ich habe ein bisschen recherchiert, du hast früher in der Jugend zusammen mit Kai Havertz gespielt auf einer Seite. Ist das zutreffend?
2: Mhm, richtig, ja.
1: Wie äh, verfolgst du seinen Weg nach Seid ihr noch irgendwie im Kontakt?
2: Ja, ja, wir sind eigentlich relativ viel im Kontakt, also jetzt nicht mehr so wie komplett früher, da hat man ja wirklich jeden Tag geschrieben. Aber jetzt ist es halt durch die Entfernung natürlich ein bisschen weniger geworden. Aber mittlerweile haben wir immer noch relativ, wirklich viel Kontakt und fragen mal, wie es geht und sonst wie alles läuft und ob alles okay ist. Also ich fliege jetzt auch in der Winterpause nach London, Schauen wir dann da ein Spiel an Spiel Und ja, also der Kontakt ist zum Glück relativ noch echt gut. Also
1: Kai Havertz kennt den ersten FC Lok.
2: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> wie würdest du ihn beschreiben als Typen so? Und wo würdest du bei der WM einsetzen? Da gibt's ja jetzt eine Diskussion, nachdem Timo Werner sich verletzt hat. Wenn du entscheiden würdest, und welchen was für ein Typ ist Kai, was?
2: Ach, der ist ein wirklich sehr ruhiger Typ. Also er war damals schon ruhig. Klar, auch so, wenn wir untereinander sind und jemanden gut kennt, ist er ein bisschen was offener, was das angeht. Aber wirklich auch echt ein lockerer Typ. Auch ich dachte jetzt mit der Zeit, wenn er dann ein bisschen mehr Hype kommt und mit dem ganzen Chelsea und drumherum und den ganzen Millionen, die da, dass er vielleicht ein bisschen anders wird, aber überhaupt nicht. Er ist komplett auf dem Boden geblieben. Auch die ganze Familie schon. Also ich kenne die Mutter, den Papa, gut, die Oma auch gut, die Geschwister alle, also die sind wirklich alle vom guten Haus, wirklich, also weiß man ja nie, wie es so wird, wenn man dann so weit oben ist und das ist zum Glück Eben. bei ihm echt gut geblieben, ja. Wo wird du einen bei der WM? Puh, schwierig, ich würde den eher so auf die 10 auf die setzen, hinter Müller. Hinter Müller, das so
0: Als du in Leverkusen ja. gespielt hast, ist dir da mal unser Lokspiel, ehemaliger eh, Lokspieler über den Weg gelaufen, der Torwart, der René Adler, hast du den mal kennengelernt?
2: René Adler? René Adler auf jeden Fall, ja. Da hatte ich früher, wo ich klein war, war ich öfters bei den Profis beim Training zu schon, habe den mal nach Handschuhen gefragt und habe noch zu Hause ein paar alte Handschuhe von ihm, also das ja. auf jeden Fall, ja. Gut gelüftet sind die hoffentlich mittlerweile. Auf jeden Fall. Ich habe gesehen, U19, Mönchengladbach hat
1: es auch noch mit Jordan Bayer zu tun, der hat da in der Innenverteidigung äh, abgeräumt,
2: Mhm. Kai Havertz
1: bei bei Leverkusen, konnte man in der Zeit schon für sich selber feststellen, okay, für mich wird es vielleicht mal Profifußball, ja, aber für die, gerade jetzt Kai Havertz, wird es schon einen besonderen Platz im Profifußball geben oder warte so Kopf an Kopf von der
2: Entwicklung her? Ja, ich würde sagen, also man hat dann immer so zwei, drei, vier Spieler, die so ein bisschen, was heißt jetzt, besser sind als die anderen, aber da merkst du schon ein bisschen, okay, die können mal irgendwas vielleicht ein äh, bisschen höher spielen. Das hat dann bei Kyle, finde ich, oder auch bei Jordan schon relativ gut gesehen. Ich war jetzt zwar nur ein halbes Jahr mit Jordan in der U19, aber da hat man ja auch schon gesehen, dass er schon eine wahnsinnige hat. Auch, also, der war ja öfters bei den Profis und da hat man schon gesehen, dass, dass der jetzt nicht einfach so ein normaler Innenverteidiger aus der U19 ist, sondern der schon ein bisschen was drauf hat, ja.
1: Spielt auch Wechselglück eine Rolle? Also, wenn du jetzt meinst, du, wenn du 23 Gladbach gemacht hättest, hättest du bessere Karten gehabt, einen Weg im Profifußball zu schaffen als mit
2: dem Wechsel nach Polen? Wenn es normal das
1: gelaufen
2: wäre in Polen? Im Endeffekt weiß man es nie. Also ich, es hätte genauso sein können, wäre ich in Gladbach geblieben in der U23 und wenn ich Glück hätte, dann hätte ich da in der Regionalliga gespielt und dann vielleicht irgendwann, wenn irgendwas, man weiß ja nie, was passiert, den, ja, ja. den Profis gemacht. Aber das finde ich, weiß man nie. Das hätte genauso gut in Polen laufen können, wo ich dann da in der Herrenliga viele Spiele mache und gute Spiele mache, wo ich dann von da halt irgendwo in der Topliga wechseln kann. Das ist immer schwierig zu sagen. Also klar hätte es genauso gut sein können, wäre ich da geblieben, aber hätte auch genauso gut sein können, wenn ich jetzt da in Polen meine Spiele gemacht hätte und es da gut gelaufen wäre. De ja.
0: Deine persönlichen Ziele, wo siehst du dich in zehn Jahren? In
2: zehn Jahren, Boah, das ist ziemlich weit. Also so weit denke ich jetzt noch nicht, aber ja, es ist, ich weiß, ich bin mittlerweile 23, aber die Ziele sind nach oben, sind immer noch da. Klar, es wird ist von Jahr zu Jahr oder umso älter man wird, immer schwieriger. Aber ich bin da so ein Typ, nicht jeder ist mit 18 oder mit 20 Profi in der Top-Liga. Also wenn du komplett dran bleibst, wenn man auch Wege sieht von Spielern, die jetzt erst mit bei nicht mit 26, mit 28 irgendwo in, in die erste Liga wechseln, zweite Liga, das ist ja immer noch eine Top-Liga. Also da das ist mein Traum, das bleibt mein Traum und da werde ich immer auch darauf dafür arbeiten, auch wenn es jetzt gerade erst äh, für die Regionalliga reicht.
0: Unser Chefredakteur, der Alex, hat uns geschrieben, wir sollen dich fragen und zwar, oder dich mal ja mal einfach fragen. Du warst im Urlaub in ist im Sommer und da ist dir mhm. jemand zufällig über den Weg gelaufen. Zufällig. Was? Ja,
2: <lacht> das stimmt, das stimmt. ja.
0: Erklär uns das mal. Nee, ich
2: war mit meiner Ex-Freundin damaligen noch in der Türkei.
0: Warum warst du mit deiner Ex-Freundin? noch in der Türkei? Warum warst du mit deiner Ex-Freundin in der Türkei?
2: Ja, damalige noch Freundin, also, jetzt nicht okay, mehr. okay, okay, okay. Ah, ja. Hat aber nichts äh, mit dem
0: Treffen, was du uns jetzt erzählt hast, zu tun, nee.
2: Nee, nee, nee. Okay. Ja, wir waren dann halt dort in der Stadt, wir waren eigentlich öfters dort, dort mal was essen abends und dann sind wir halt mal normal essen gewesen. Ich war dann halt in so kleinen Gassen was essen, dann schaue ich so und dann habe ich halt mal so kurz hochgeschaut, weil da halt alles so relativ eng war, so enge Straßen. Und dann habe ich halt gesehen, ja, oh, ist mein neuer Trainer da? Ah, haben wir uns halt war halt ein bisschen komisch, weil ich dachte mir so, genau an diesem Ort, wir beide, also dann hat es halt schon gut zusammengepasst ähm, mit Lok. Ja. <lacht>
0: Alme, Alme beobachtet seine Spieler nicht bloß auf dem Platz, der guckt da schon ja, genau. Wie
2: genau. ist der Kontakt mit Alme,
1: die, äh, zustande gekommen mit Lok und warum hast du dich für Lok entschieden? Ich hatte relativ früh mit Alme schon
2: Kontakt, also relativ auch schon im Winter, äh, hatten die mich glaube ich beobachtet und man merkt das ja oder bekommt das als Spieler mit, dass die auch Bock haben, äh, da hat ich das über meinen Berater noch mitbekommen, dass die äh, unbedingt mich haben wollen und und natürlich, wenn man Lok hört, ist eine große Adresse mit wirklich sehr viel. Ich war ja auch hier mit Candid oft und wenn man ehrlich ist, wenn man hier gegen Lok spielt, ist es immer eklig. Immer. Und ähm, ja, also der Kontakt mit Alme war relativ schon früh da und wirklich die Gespräche mit Alme waren wirklich sehr gut, auch sehr locker und entspannt und nicht so... Weil es gibt ja immer so viele, die halt immer ein bisschen drumherum labern und alles so schön haben. Und Alme war von Anfang an wirklich ehrlich. Und das ist mir halt auch relativ wichtig gewesen. Und äh, ja, dann war ich auch mal hier in Leipzig, habe mir alles angeguckt. Und da, wo ich auch so ein paar Spieler Spieler schon kannte und ich wusste auch, dass Isa hierher kommt, hat einfach gepasst. Ne? Aber
0: erzähl Aber, mal, wie die Geschichte da noch weiterging. Hat dich einmal auch entdeckt oder hast nur du ihn gesehen? Also,
2: ich war mit meiner äh, Freundin da ganz normal am Essen und dann haben wir uns quasi gegenseitig angeguckt. Und dann bin ich natürlich vom Tisch aufgestanden habe Hallo gesagt. Haben wir <lacht> uns dann normal vorgestellt, weil er war da noch mit seiner Frau und von der Frau, die Familie war auch noch da. Mhm. Da haben wir kurz so fünf bis zehn Minuten was gesprochen und dann also relativ locker. Und dann habe ich ja wirklich, glaube einen Tag davor oder zwei Tage danach sogar schon verstreben gehabt. Ach, in der Türkei. Nee. Genau, ja. <lacht>
1: wenn du jetzt sagst, einmal war ehrlich zu dir, was, was hat er dir denn gesagt, wenn, wenn ein Trainer ehrlich ist? Was bedeutet das denn, dass er dir realistische Ansagen macht, was, was er von dir erwartet und was für dich möglich ist?
2: Ja, genau. Also der hat mir gesagt, bei mir ist es halt so oder bei ihm quasi ist es so, ja, wenn ein Spieler nicht spielt, dann sagt er ihm ehrlich, was ist das und das fehlt und labert dann nicht drumherum und sagt dann, ja, hör mal zu, es ist so und so irgendwas, sondern er sagt einfach dann genau das, was jemandem fehlt und nicht irgendwas drumherum. Da gibt es ja wirklich viele, die dann halt halt, weiß ich nicht, was ich jetzt genau sagen, aber er meinte halt, dass er relativ ehrlich ist und der mit einem auch viel redet, wenn dann mal keiner, also wenn er mal nicht spielt und das ist halt auch wichtig, weil wenn du als Spieler so ein bisschen liegen gelassen wirst, dann ist das tatsächlich ja. immer schwierig, ne?
1: Weil du sagtest, du du träumst immer noch davon, äh, Profi zu werden, mit 23 ist natürlich durchaus realistisch und von dem, was du vielleicht äh, am Anfang der Saison auch von einem mitbekommen hast, äh, was sind so die, die Dinge die du
2: aufarbeiten musst oder an denen du arbeiten musst, um, um den nächsten Schritt dann zu machen? Ja, das sind relativ viele Dinge, also so, äh, ja, es ist halt immer so leicht gesagt. Klar, man hat man immer so eine Quali Grundqualität oder so quasi jetzt so eine Ausbildung, die ich genossen habe äh, bei Leverkusen oder auch jetzt bei Gladbach. Aber ja, also ich sag mal, wenn, umso länger man spielt oder umso öfter man spielt, umso besser kann man werden. Und nur wenn man spielt, wird man besser. Und dann sind es halt im Endeffekt noch einzelne Dinge, die du dann halt noch verbessern kannst. Ne? Ob, weiß ich nicht. In der dritten Liga wird halt immer was anderes gefragt. Da werden viel lange Bälle gespielt und oder äh, die Passqualität, die dann umso höher du kommst, die wichtiger ist. Oder der erste Kontakt, der wichtig ist. Ja. Äh, das, da, da musst du auch schneller vom Kopf sein. Und das sind, das sind so Sachen, wo ich sage, die lernst du halt einfach, wenn du viel spielst und das Vertrauen von irgendwem, vom Verein, vom Trainer bekommst. Und dann, ja, dann, dann geht's auch, äh, finde ich, kann man ein paar Ligen höher spielen, ja.
0: Wenn man als neuer Spieler im Verein vom Trainer die äh, Ansage bekommt, das und das spielen wir diese Position, spielst du und man versteht das nicht gleich oder ist nicht ganz schlüssig, geht man da als Spieler zum Trainer hin oder wartet man, bis der Trainer kommt und sagt, nee, pass auf, das möchte ich, dass du das lieber so spielst oder so?
2: Nee, ja. nee, also ich denke mal so klar, wenn jetzt ein Spieler das irgendwie in Angst hat oder einfach das macht oder gar nicht fragen will, dann ist es vielleicht so, aber ich finde, jeder sollte, wenn er irgendwas nicht versteht oder irgendwas so anders sieht, wie es auf dem Platz ist, weil der Trainer sieht es ja immer nur, von außen als Spieler siehst du es ja immer ein bisschen anders. Klar, wenn man auf jeden Fall dahin geht, wenn man irgendwas anders, die du ja nicht versteht, oder weil es ist immer so, besser lieber zwei, dreimal nachfragen, als dann im Spiel einfach den Fehler zu machen, dann am Ende fällt ein Tor oder sonst irgendwas.
0: Und wenn ihr als Spieler, als junge Spieler des Vereins, na, nicht ein Problem, aber irgendein Interesse habt und sagt, das sollte der Trainer wissen, wen schickt ihr da vor? Ist es dein Faffi oder ist es Jamal? wen schickt man am besten da los?
2: <lacht> ja, ich denke mal, so der Mannschaft gerade, also vor allem so Faffi, Jamal sind halt so, so Figuren bei uns, die so ein bisschen höher stehen. Stehen. Also Feffi als Kapitän und Jamal, der halt, also auch schon jahrelang im Verein ist, da geht man schon, wenn dann irgendwas ist oder wenn irgendwas Wichtiges ist, geht man schon noch direkt auf Feffi oder auf Jamal. zu. so. Das ist schon eine richtige Adresse bei denen. Ich
1: würde gerne noch auf deine persönlichen Lebensumstände zu sprechen kommen. Das sind wir auch den, den Frauen, den Hörerinnen des Podcasts schuldig. Ich habe jetzt rausgehört, du bist gerade quasi vereinslos, was die Frauen angeht und äh, lebst in Leipzig.
2: Ja.
1: Gut, Thomas, jetzt deine Frage. Ich habe eine tolle Vorlage gegeben. <lacht> nee, das
2: stimmt ich. Ja, also was Frauen angeht, bin ich vereintlos. Ja.
0: Okay, <lacht> ja, nee, gut, ja, also ja. Die, meine, meine Pflicht ist natürlich zu fragen, ob du jetzt backen und kochen kannst. Könntest du zum Beispiel, kannst du speziell ein polnisches Gericht, das wäre aber mal interessant zu wissen.
2: <lacht> nee, also kochen wahrscheinlich eher weniger, das müsste dann wahrscheinlich meine Mutter oder meine Oma machen, also die kennen sich da was besser aus.
0: <lacht> sehr gut Antwort, Aber sehr gibt
2: sehr viele leckere Sachen, ja. Was ist
0: dein Lieblingspolnisches Essen?
2: Pierogi heißt das.
0: Pierogi, das ja. So ah, Pierogi. Ja. ja,
2: genau.
0: Ich, ha, ich habe ja im Frühjahr in, in äh, Wroclaw habe ich in der Pierogorie gesessen, ein junges Restaurant mit ganz jungen Leuten und das erste Mal ah, okay. das Ganze, also gebacken im Ofen, das war sensationell gut, aber die Gefahr ist natürlich dabei, dass man wahrscheinlich den Trainer das nicht sagen darf, weil Kalorien, obwohl es gibt es auch vegan, es gibt es auch mit viel Gemüse, das ist also ein sehr, sehr leckeres Essen. Da gebe ich dir uneingeschränkt ja, recht. Das also isst ich man
2: auch. jetzt nicht so oft, aber wenn man dann mal in Polen ist oder bei der Familie weil über Winter jetzt so. Haus ist, dann kann man sich das schon mal gönnen, ja.
0: Wie wird das bei dir in der Familie gemacht? G äh, so gedünstet oder im, im Backofen gebacken?
2: Äh, gedünstet.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Okay. Ja, noch weitere Fragen, Thomas? Sonst äh, bin ich gar nicht gewohnt, dass du detailliert nachfragst beim Essen.
0: Ja, das ist auch ja. wirklich, also das ist wirklich ein Essen. Aber ich habe es auch mal bei uns beim Streetfood probiert. Ja, auch nicht schlecht, aber das muss man, glaube ich, schon in Polen essen, wenn überhaupt.
2: Ja, auf also, jeden Fall. Ich würde sagen, überhaupt
1: Polen finde ich ein, ein total spannendes Land und das Essen, äh, sowohl Backwaren als auch mal, warmes Mittagessen, ist äh, überaus äh, bekömmlich. Also gefällt mir auch gut. Was, äh, was ich noch fragen wollte, wie kann man denn eigentlich als Leistungssportler sinnvoll und kostenneutral oder kostengünstig ernähren, wenn man selber nicht kochen kann. Also ich
2: kann selber kochen. Deshalb habe ich Ach so, wahrscheinlich also du kannst
1: kochen, aber nicht kochen. Ich voll. kann
2: kochen, natürlich. Es ging mir jetzt äh, nur um das polnische Gericht. oder ah, die polnischen okay. Gerichte. Zu Hause koche ich relativ viel, klar. Geht man dann mal mit den Jungs in der Stadt auch was essen, aber das ist das dann meistens auch so Pasta, was, was ich eigentlich auch zu Hause mache.
0: Wir hatten ja mal einmal gefragt, ob er seinen Spielern nicht vorschreibt, sondern empfiehlt, was sie essen sollen. Gibt es da mhm. von ihm ab und zu mal irgendeinen Hinweis, dass er sagt, du oder du, jetzt Speziell weiß ich nicht. Lassen wir die Pasta nächste Woche weg und ist mal ein bisschen mehr Rohkost oder ist ihm das wurscht?
2: Nee, also eigentlich überhaupt nicht. Also, ich denke mal, wir sind alt genug oder auch äh, professionell genug, um zu wissen, was wir zu essen haben, was wir zu trinken haben, was wir brauchen als Sportler, was einfach gut für denjenigen ist, was, was er halt gerade braucht. Denn wenn der eine merkt, okay, der hat gerade ein paar Kilos mehr drauf, dann weiß er, glaube ich, auch schon selber, dass er da und da mal irgendwas weglassen soll. Also hm. soweit sind wir schon, ja.
0: Oder spätestens wenn die Mitspieler dich dicker rufen oder sowas. <lacht>
2: ja, <Aber> dann, <lacht> dann, dann ist <lacht> ja, sehr gut.
1: Meine letzte Frage: Ricardo, du hast freie Wahl bei der Gestaltung des Abschlusstrainings. Der Trainer sagt: Okay, was ich, da ist das? Mittwoch mit deiner Mannschaft die Turnierform gewonnen. Ihr dürft das Abschlusstraining gestalten oder ein Training gestalten. Da müssen wir auf die Belastung nicht so achten? Welche Trainingsinhalt oder welche? Ja, Übungstrainingsformen würdest du dir aussuchen?
2: Relativ ähnlich, wie wir das eigentlich auch sonst machen. Wir spielen, laufen uns kurz ein, wärmen uns kurz auf, spielen dann immer dieses Schweinchen in der Mitte. Ich denke mal, jeder weiß, was es ist. Ja, ja. Das ist So ein kleines Rondo, dieses 5 gegen 2, 6 genau. gegen 3, Kommt drauf an, wie viele halt da sind. Und danach sind es immer so kleine Spielchen. Also kleines Feld, ein bisschen äh, anschwitzen, weil am nächsten Tag ja schon das Spiel ist. Also das ist eigentlich auch am besten. Ja. Was, ist das,
0: was ist das Schlimmste, was beim Training vorkommen kann?
2: Welche Trainingsform? Welche ja. ja, Das Schlimmste ist äh, meist Meistens immer ohne Ball, deswegen, ja. also wenn dann irgendwelche Läufer, ich glaube, da hat keiner Abbruch drauf, aber wenn die dann halt kommen, dann weiß man halt, die, die tun gut, die braucht man, da kriegen wir kriegt man Körner fürs Spiel und dann ist er aber meistens auch äh, relativ nur in der Vorbereitung, sage ich jetzt mal, ne?
0: Als Strafmaßnahme gibt es das nicht, Das ist einmal sagt, so. Nee, nee, nee.
2: Also gibt es natürlich auch, aber hatten wir jetzt noch nicht bisher. Gut,
0: dann äh, sehen wir uns am Samstag gegen unseren alten Angstgegner. Äh, ich wünsche, dass du spielst und äh, der Mannschaft viel Erfolg. Und Dankeschön. den Frauen, wie gesagt, den Status mhm. hat morgens geklärt. Falls Interesse besteht, bitte schreiben Sie <lacht> reichlich. E-Mails. E-Mails ja. am besten
1: noch eine Brieftaube schicken oder einen
0: Takt. Nee, E-Mail, das muss schon so ein bisschen eine Form haben. Jungen Leute verabreden
1: sich auf Insta heutzutage. Ja, oder so, ja. Aber E-Mail habe ich auch noch nicht bekommen.
0: Aber Insta ist noch ein bisschen, naja. Schicken Sie die, wenn Sie das möchten, auch gerne an den Verein. Da wird sich jemand finden, der das dann die Fanpost braucht. Und mit der
1: nummer genau. Passwort, Code, Code.
0: Alles klar. Vielen Dank,
2: Ricardo. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Ja, uns gelingt es einfach nicht, einfach mal einen unsympathischen Menschen aus dem Verein äh, vors Mikrofon zu bekommen. Auch unser Gast heute, Ricardo wieder. Sehr sympathisch, sehr netter Junge. Und ja, wen sollte man denn mal einladen? Habe ich glaube schon mal gefragt. Richtig.
1: Dich. Ja, das stimmt. Hm. Das Bild ist rückwärts fahren. Ich finde einfach, du, du lobst jetzt den Account natürlich auch, damit du mal zum Büroggie-Essen eingeladen wirst. Das, ah, das ist ja mein Gefühl, was ja, das, ich habe. Das ist
0: der Plan, ja. Das werde ich auch so, so erzwingen. Aber er kann ja er, doch er kann kochen. sagt er. Naja, er war schlau genug zu sagen, er kann nicht kochen. Apropos kochen, wie sieht es denn eigentlich aus? dieser Wird gekocht oder gebacken oder gibt es dieses ja was anderes? Es
1: gibt noch keine Entscheidung. Ähm, ich glaube, es könnte auch sein. Mein Vorschlag ist, dass mal wieder ein Wunschkonzert machen. Mh, als Jahresabschluss da kann man einfach mit verschiedenen Leuten telefonieren oder verschiedene Leute auch zu Wort kommen lassen. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ich will natürlich fürs Backen zu haben, ist klar. Ja, äh, ja, Ein ja. den kann sich auch nochmal mit dem Puderzucker und der Zitrone. Na, ja, ich denke mal, Karteaus das. könnte das, eigentlich ja, zeigen, dass es sich verbessert hat. Ja, das das,
0: das, das, also das, das, die Besetzung wäre dann schon statisch. Also da kannst es ja kaum noch jemand anderes nehmen. Es sei denn, Jamal sagt, der kann das auch noch backen. Dann können wir den als Beikoch noch dazu holen, aber ansonsten.
1: Jamal köpft den Teig in den Ofen.
0: Ja. Das, das, auch das erste Tor war schön, das war ja nicht mit dem Kopf, das, das war so mit dem Fuß. So ich war gut. mit dem Fuß, ah, ja, ah, ja. Ah, das war wirklich gut. Apropos schön, was ist jetzt mit der Hausaufgabe von letzter Woche?
1: Ja, vier Leute, also ich bin auf vier Leute gekommen. Ja, vier danke. Leute, sagt mir, Kracht, äh, Drossler, Gießner und Scherbaum.
0: Naja gut, jetzt geht's ja weiter. Gut, Trainer zählt jetzt nicht dazu?
1: Ach, ach Leute, die, also wie war das
0: dann? Die, die im Verein, also im Vorstand oder als, aber Trainer sind ja nicht so viele, die kriegst du auch zusammen.
1: Warte mal, das muss ich kurz überlegen. So also Leute, die im, erst Trainer waren und dann Funktionär.
0: Ja, oder die mal Spieler waren und dann Trainer waren. Das geht ja auch so. Ach,
1: erst Spieler waren und dann? Das ist ja endlos. Das ja. ist ja endlos. Da kannst, da, li, guck mal, da ist, ist Lisiewicz, im Prinzip alle, fast alle Trainer der, der Neuzeit. Hast du Lisevic, Seidler nicht, Trommer sind zwei, dann ist nicht, aber Sattlo. Drei, Kronhardt vier, Eisel, fünf, Rose, sechs, Hänsel nicht, Scholz, sieben, Lisevic acht, Rose, Wer Kam bitte Rose, Hat ich, hatte ich nicht Rose schon? schon. Also ja. Mein wegen Rose 8,5-9 jetzt gerade überlegen. wer war Scholz? Genau, Joppe war nicht. Wolfgang Wolf war nicht. Chiva 10. Ja, also, das ist schon enorm. Das sind die Quote. Muss man mal recherchieren, ob das nicht in irgendeinem anderen Verein auch so ist. Mhm. Und wenn man dann noch VfB zeigt, Detlef Schössler, 11, Janowitsch nicht, Tomale nicht, René Müller als Sommertrainer 12. Also, also. Pff. Ist schon eine Weile, würde ich sagen. Was ist denn mit den Vorgängervereinen vom ersten FC Lok? Also zählt dann 11. FC Nee, nee, 11, 11, 11, 11.
0: Nee, 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 das hatten wir eingegrenzt mit Neugründung, glaube ich, oder? Also 66. Ja, was heißt denn Neugründung? Naja, nee, also ab 66 hatten wir, glaube ich, genau. Ab 66, so, gut. Also Hausaufgaben
1: erfüllt,
0: dann
2: steht es bemüht.
0: Nee, nee, das ist oh. Hausaufgabe erfüllt und und kleine Nachprüfung auch obendrein noch erfüllt. Was wir noch nicht aufgeklärt haben, das ist ja die von vom vorletzten Mal, aber ich bin ja am Samstag, wenn nicht alles schief geht, im Stadion. Bist du auch da?
1: Nein, ich bin Samstag äh, auf Crown topping tour in der, bei der jährlichen ground tour mit unserem stellvertretenden Chefredakteur. Aha. Übrigens, Ronny Soma als Co-Trainer äh, würden wir natürlich auch mitzählen, da bin ich nämlich beim Ex-Verein von Ronny Soma in Niedersachsen. Da kannst du mal kurz überlegen, von welchem Verein, Verein wechselte Ronny Soma das zweite Mal zum ersten FC
0: Das ist ja die neue Hausaufgabe.
1: Ja, das ist leicht, das ist leicht gegoogelt. Also äh, ich bin in, in Niedersachsen am, am Wochenende und dann verpasse ich noch Rabenstein, weil wir selber Spiele haben und danach äh, habe ich endlich wieder drei Spieler in Folge. Da habe ich BHK, Jena, Chemnitz und Babelsberg. Nee, ich glaube vier sogar oder kennst du? Ich weiß es nicht mehr. Jener nicht, jener nicht, jener nicht. Aber ich bin dann wieder am Bord.
0: Ich bin im Dezember nicht da. Erstes Wochenende, oh. zweites ja, Wochenende. Das ist traurig. Ja, finde ich auch, aber du weißt, ja, Arbeiten geht. Wie Arbeiten heißt? geht vor. Geht vor. So, haben wir noch irgendwas?
1: Das, äh, mhm. Nö, eigentlich nicht. Ich bin jetzt in Leipzig angekommen. Also halten wir fest, ein Podcast ist eine Fahrt von, von einburg nach Leipzig.
0: Wenn man langsam fährt.
1: Wenn man langsam fährt. Ich habe zwischendurch auch noch schnell Abendbrot. Äh, im, also habe ich mal angehalten und schnell noch was eingeworfen. Also, was zum Abendbrot eingeworfen ist, ist das <lacht> so, lockhart und dem Drogen oder so kommt. Nur heutzutage, weißt du, ja, geht
0: aber, doch schnell. Man weiß nie so richtig, ja, wer da alles mithört, das kann man nicht ja. sagen. Nächste Woche lese ich mal, das machen wir nächste Woche dann Haben haben was für nächste Woche. Es gab eine E-Mail, also das ist, ja, ich lese es nächste Woche vor. Das ist ja, ich lese es mal nächste Woche vor. Das ja. ist sehr amüsant, da kommen wir uns nächste Woche mal drüber. Ich habe ja extra gesagt, Kritik bitte an den Verein, ja. Nochmal für alle, die uns hier kritisch begleiten. Alles, was kritisch zu bewerten ist, bitte schön an den Verein. Nein, auch kritische E-Mails, die standen ja. ja nicht. Damit wollen wir
1: nichts zu tun haben.
0: <lacht> Der ja. stand ja. Dafür haben wir einen stellvertretenden Chefredakteur und einen Chefredakteur. Das stand aber in den mhm. Show Notes drin, dass das bitte schön alles so geschrieben werden kann. Gut. Dann würde ich sagen, ja, was sagt man denn? Köller alarf Köller alarf genau. Köller alarf
2: Köller alarf oder
1: Goodbye oder Firti. 40.
0: Kennst du Kennst du einen ein sportbezogenen Ruf, der in Leipzig von Hunderttausenden im Stadion gerufen wird und es geht nicht um L.O.K.? Ja, schiebe ich beine raus. Das auch, aber auch das meine ich nicht. Es geht ums Zentralstadion.
1: Äh, äh, hallo Ost, ne, Achtung, Osttribüne. Nee, auch, nicht.
0: auch nicht. Na, dann haben wir noch eine Hausaufgabe. Hat jetzt nichts mit dem ersten fc Lok zu tun. Hunderttausende haben das regelmäßig im Abstand von ein paar Jahren immer gerufen im Stadion, im Zentralstadion. Nicht nur einmal.
1: Aber das hat ja bestimmt mit dem Ton- und Sportfest der DDR das, zu tun gehabt.
0: Davon kann man ausgehen. Aber dieser Ruf, der halte dann durch das Zentralstadion. Dann eine Freundschaft,
1: Trusch bei mir?
0: Nee, 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 nee gar nichts. Ich glaube, der Genosse Walter Ulbricht, weißt du, wo der zur Schule gegangen ist, der Genosse Walter Ulbricht?
1: In Leipzig.
0: Ja, ja, ja wo? <lacht>
1: Weiß nicht, in Wanderoberschule oder so?
0: 43. Oberschule später mal, genau diese Schule, die vor dem Eingang des Zentralstadten steht. Ach, ja, super. Ja, gewohnt hat er in der Gottschitzstraße und da ist er zur Schule ja. gegangen. Wäre er ein bisschen später zur Schule gegangen, wäre er in die 41. Oberschule gegangen und so ist er im dahin gegangen. So, jetzt haben wir ja. das auch noch. und dann.
1: So danke für das, für das Inselwissen, was du mit uns teilst.
0: Ja, und äh, denk dran, Hausaufgaben ich mal. Ja, da kannst du jetzt mal deine ganzen Log-Experten fragen. Aber ich sag mal so, das wissen die. die das wissen mit, das. Mit,
1: dem, mit dem Schlachtruf jetzt. Ja, ja, ja. Kennst du eigentlich diese Menschen, mit denen du telefonierst und die sagen, ach, tschüss, mach's gut, ach, eine Sache habe ich noch. So fühle ich mich gerade. Wir haben uns eigentlich gefühlt vor 10 Minuten verabschiedet. Und jetzt haben wir noch 5 Minuten gesprochen.
0: Ne, haben wir eben nicht. Haben wir nicht. Na, du musst ja. einfach Tschüss sagen, dann ist mal Schluss. Ja, tschüss. Logcast, der Podcast
2: des ersten FC Lokomotive Leipzig.